0: Estamos en el libro de los Proverbios, la sabiduría, la sabiduría que Dios nos da en el libro de Proverbios. Proverbios son dichos o sabiduría de experiencias y de cosas que nos pueden advertir acerca de las cosas que podemos pasar a, a, algunas buenas y algunas malas, por dependiendo la circunstancia. El vigésimo séptimo dicho habla en el versículo número 15, o oh, impío, le está hablando al impío y también le está hablando al justo. Dice, porque siete veces cae, quien El justo. Eso es un contraste entre el impío. El impío es aquel que hace maldad. El impío es aquel que hace pecado. El impío es aquel que va en contra de Dios. Y está hablando de estos dos personajes. En esta noche el tema es, Dios levanta al justo. Déjeme decirle que Dios tarde... O temprano va a levantar al justo Y es necesario que nosotros como hijos de Dios Hagamos, practiquemos y vivamos haciendo siempre justicia Porque Dios nos va a levantar en su tiempo Pero hay de aquellos que como dice el versículo 15 El impío Al final del versículo 16 dice Malos impíos caerán ¿Dónde? En el mal El impío tiene una sentencia el impío es aquel que va en contra de la palabra de Dios, en contra y buscando siempre hacer maldad o daño a aquellos que hacen justamente. Hoy en este tiempo desafortunadamente la gente ya no está temiendo a Dios y al parecer jóvenes tenemos una juventud que no teme a Dios. Y simplemente busca cambiar las cosas. Tenemos hoy un país que está peleando las elecciones. Y si usted ve la agenda que está ahí, yo no yo necesito decirlo, ahí está la agenda. ¿Cómo está la mentalidad de esta nueva generación? Una nueva generación se ha levantado para votar. Y esa nueva generación está cambiando el rumbo de este país yo espero que usted haya alentado a sus hijos que pueden votar, a hacer lo que es correcto. Ha agarrado su Biblia y haya dicho, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. No importa lo que dice la filosofía o el hombre afuera. Tenemos un país que posiblemente vaya en un camino al despeñadero, pero esa no es decisión de Dios, esa es decisión del de pueblo, porque Dios le da al pueblo lo que el pueblo le demanda. Así que si usted está aquí en esta noche, déjame decirte que en medio de un país, en medio de una cultura, de una sociedad que va en camino de lo que no conviene delante de Dios, Dios te puede levantar. Dios te puede levantar. Hermanos, el alma sincera cae como puede caer un viajero al tropezar con una piedra en su camino. Pero este viajero separa y sigue su camino con más cuidado y velocidad. De la misma forma, una persona justa puede caer, puede resbalar y caer en pecado o alguna falta delante de Dios, pero una vez que una persona que es justa, que entiende que no debe de practicar ni vivir el pecado, se puede levantar y seguir hacia adelante. Esto debe de entenderse tocante a las caídas en las aflicciones de personas que a veces caemos en pecado. Es cierto que los hijos de Dios no somos perfectos, los hijos de Dios cometemos pecado, caemos en pecado, pero no debemos quedarnos postrados sirviendo al pecado. El impío es todo lo contrario, el impío se agrada, el impío se regocija de vivir y practicar y hacer el pecado, desobedeciendo a Dios. Entonces en esta noche, déjame decirte con eso en mente, que tenemos dos personajes, el impío y el justo, y Dios va a levantar al justo y Dios va a retribuir, va a dar un pago al injusto. Este pasaje com comienza, hermanos, con una advertencia al impío de no acechar la tienda del justo. Dice el versículo 15, acompáñame por favor ahí. Oh impío, no aceches la tienda del justo. El impío siempre está buscando... ¿Hacer un mal a quien Aquel que hace lo recto, aquel que hace lo justo, aquel que está caminando con Dios Déjame decirte que si tú joven estás haciendo lo que es correcto delante de Dios hay muchos que están en contra de ti Déjame decirte, hermano, hermana, visita que está con nosotros esta noche, si tú estás queriendo hacer lo que es correcto delante de Dios, hay muchas personas que van a querer hacerte un daño para que tú tropieces, para que tú no sigas haciendo lo que es correcto. Dice impío no aceches a la tienda del justo, no saques su cabra, no vayas a saquear, no vayas a robar, es importante, hermanos, que basado en eso, el justo debe de estar esperando en Dios aún cuando el injusto le haya causado un mal en su tienda o en su vida. Basado en lo que ha observado a través de la vida, añade el sabio de Proverbios, el versículo número 16, ¿están ahí? Dice, porque siete veces, que Caerá el justo. Es importante que a veces las amistades que usted y yo tenemos, jóvenes o adultos, nos hacen caer. Nos hacen menguar la santidad que debemos tener delante de Dios. Pero en el libro de Proverbios Advierta al impío, el impío aquel que sonsaca, aquel que, 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 que mina, aquel que prepara las cosas para que el que esté haciendo las cosas bien caiga y se vea mal o caiga en el pecado y cometa un pecado Pero dice el sabio de Proverbios, ¿sabes qué impío? Tú lo puedes hacer caer, pero siete veces puede caer ¿qué? El justo y le voy a decir que muchos de nosotros hemos caído por la acechanza, las trampas, la a, 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 astucia de un injusto que nos hace a nosotros caer en sus garras y cometemos pecado delante de Dios. Pero dice por la observancia, el, el sabio de los proverbios dice, porque siete veces puede caer el justo y vuelve a qué? A levantarse. Es importante que entendamos que observando, dice, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Más, dice el sabio, más. La segunda parte, los impíos, los pecadores, dice, caerán en el mal. Yo espero que esta noche no le hablen los impíos. Pero si eres impío y estás aquí, déjame advertirte que el impío se sumirá más y más en su pecado. Y no habrá para él quien lo levante. Pero el justo dice que Dios ¿qué? lo levanta. Y gloria a Dios porque somos justificados a través de Cristo. Gloria a Dios porque tenemos un Padre que nos sustenta, nos alienta a seguir adelante. El cristiano no vive en pecado, cae en pecado por la astucia de algunos injustos que nos hacen tropezar. O solamente caemos por la ignorancia. En esta noche, déjame compartir contigo lo que dice la palabra de Dios. Las enseñanzas de los impíos contra los justos, aun cuando tengan éxito parcial. Pareciera que los injustos, cuando están tramando que el justo caiga en el pecado, que el justo camine con ellos haciendo injusticia, haciendo pecado, parece ser que la, la, eh, cuando ellos lo logran hacer, tienen éxito. El injusto, el pecador, dice, gloria a Dios, ya lo hice caer, ya lo hice menguar, ya no está yendo a la iglesia, ya no está haciendo lo que es correcto delante de Dios, ahora camina junto a mi lado haciendo pecado. Pero ¿sabes qué? Injusto. ¿Sabes qué pecado? ¿Sabes qué tú que induces a otras personas a hacer lo malo? Tu éxito es parcial. ¿Qué significa eso? Que no es completo. Porque ¿sabes qué? el justo tiene quien lo levante. Y es algo importante, hermano, tú que es, vives o has caído de la gracia de Dios y has caído en pecado porque alguien te engañó, porque alguien te, 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 te metió en tu mente el ir en contra de Dios y una vez que tú entiendes que Dios te ama, que Dios te habla, que Dios que te quiere restaurar y poner nuevamente, Déjame decirte que la victoria de aquel que te metió la filosofía, de aquel engañador que te hizo caer en pecado, su victoria será parcial. Pero el justo tiene una victoria constante, porque se cae y vuelve a qué? A levantarse. Es importante que, le, que sepas injusto, es importante tú que eres su sacador y que tú que haces las cosas mal para que otros que hacen lo que es correcto caigan. Es importante que sepas que tu victoria o tu éxito es solamente parcial, nunca será completo, nunca mirarás a un hijo de Dios sumergido completamente en el pecado. Porque hay un Dios que lo vuelve a levantar, hay un Dios que que lo arrebata de las manos del enemigo, y ese es Jehová, y ese es Dios. Mientras los malos, cayendo bajo la pena merecida, no hayan socorro, Qué triste es que se junten dos injustos, dos pecadores y vayan caminando, vayan tramando, vayan haciendo cosas tras mal, tras mal, tras mal, tras mal. ¿Sabes qué injusto? No hay quien te, a ti te vaya a poner un alto y no hay quien a ti te vaya a ayudar a salir de ese pecado en que vas, de ese despeñadero que vas yendo o corriendo tu vida. El justo tiene esperanza. El injusto no tiene ninguna. Así que es importante, si tú no tienes a Cristo, es importante que tú sepas que aún hay oportunidad para entregarle tu vida a Cristo y llegar a ser un justo, porque siete veces cae el justo y aún Dios le ayuda a qué? a levantarse. Hay de impío que no tiene quien le dé la mano para levantarse. La respuesta para esto es simplemente Dios, es Jesucristo. Déjame describirte un poquito más el injusto. El versículo 15 y 16 se nos dirige al hombre impío. El capítulo 10 del libro de Proverbios, capítulo 10 del libro de Proverbios, el versículo número 13. Jehová no dejará padecer hambre al justo y gloria a Dios. Jehová no lo dejará tirado. Jehová no se olvidará de él. Jehová simplemente no le será. Simplemente indiferente. Dios mirará por aquel que es justo. Y recuerda una cosa, nosotros no somos justos en nuestra propia fuerza. Nosotros hemos sido justificados y somos justos en quién? En Cristo. Más, dice el versículo 3, la iniquidad lanzará a quién? A los impíos. Simplemente los exterminará. Ellos irán más y más y más hacia abajo. El capítulo 1. El versículo 11 del libro de Proverbios habla, y voy a solamente dar cuatro ejemplos, perdón, cinco ejemplos, el ladrón, aquel que es ladrón, dice el versículo 11, si dijere, ven con nosotros, pongamos chances para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente, es aquel ladrón, aquel que siempre está pensando hacer mal, aquel que siempre está queriendo robar y, que, y quitar las cosas, la paz, la tranquilidad. Robar no solamente es quitarle el dinero, robar puede ser y robarle la paz, la tranquilidad que una persona puede gozar. Entonces este ladrón está simplemente siempre queriendo quitar la paz al justo, también la mujer adúltera, capítulo 7, versículo número 12, capítulo 7, versículo número 12, dice la palabra de Dios. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas ¿qué? las esquinas. La mujer adúltera siempre quiere corromper y siempre quiere dividir la casa, siempre quiere dividir la vida de las personas. Y eso es importante, la mujer adúltera simplemente caerá y no habrá quien la levante. La prostituta, capítulo 23, versículo número 28, capítulo 23, versículo número 28. Dice la palabra de Dios ahí, también ella como robador. ¿Quién es ella? El versículo 27, porque abismo profundo es la que? La ramera y pozo angosto la extraña. Está hablando de la prostituta. También ella, versículo 28, como robador, acecha y multiplica entre los hombres que? Los Prevaricadores, déjame decirte que esa persona que induce, esa persona que trata de llegar a la casa de, de alguien Y asaltar y tra tratar de hacer mal contra esa familia, contra ese hombre, contra esa persona que hace lo que es correcto Déjame decirte que siete veces cae el justo, pero aún vuelve a levantarse el impío acecha, el capítulo 12, versículo 6, capítulo 12, versículo 6, capítulo 12, versículo 6. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre. Simplemente quieren devorar a aquellos que hacen lo que es correcto. Déjame decirte esta noche que muchos de nosotros hemos caído en pecado por gente astuta y pecadora. Pero Dios quiere decirte esta noche que tú puedes caer, caer siete veces, pero aún, ¿sabes qué? Dios te vuelve a levantar. Siete veces cae el justo y aún vuelve, ¿a qué? A levantarse. El versículo 16 del capítulo 24 que los tenemos como base. Capítulo 24, versículo número 16. Dice la palabra de Dios, porque siete veces cae el justo. Y dice, y vuelve a levantarse. Qué gran verdad. Sorprendentemente afirma cómo el justo es capaz de levantarse repetidamente. Y déjame decirte que Dios da gracia a aquel que se arrepiente. Dios restaura a aquel que ha cometido una falta porque el injusto, el pecador, el engañador siempre está queriendo que nosotros caigamos en ello. Siete veces muestra la totalidad o la manera completa de levantarse. Yo espero levantarme el día que Dios me llame a su presencia y estar completamente justificado. ¿Cuántas veces me ha levantado el Señor? Una y otra vez. Porque el injusto me ha engañado. El injusto me ha puesto un tropiezo me ha seducido, pero dice la palabra de Dios en su número siete es perfección y completo y gloria a Dios porque el justo tiene esperanza de seguir adelante. Pero si tú eres injusto, no habrá quien te levante, no habrá quien te tienda la mano. Por eso es importante que te analices si tienes a Cristo como tu salvador personal, si has depositado tu vida en Jesucristo y en Dios. No importa cuántas veces hayas caído, porque sabes que si eres justo te volverás a levantar, porque Dios lo ha puesto, porque Dios lo ha declarado, porque Dios es el que vuelve a levantar a la persona y poner sus pies sobre la peña para afirmarlos. Es importante que en esta noche nos alentemos a seguir adelante, nos alentemos a levantarnos. Pedro fue zarandeado. Satanás te ha pedido para qué? zarandearte como a trigo Pedro y yo he orado dije el Señor Jesucristo que tu fe no falte y realmente Pedro se encontró en estrecho peleando por su propia vida sabiendo que Jesús había sido arrestado había sido apresado y llevado y sin poner resistencia había sido azotado, había sido juzgado Y cuando ellos le preguntaron las personas Tú eres uno de ellos y dijo No, no conozco, no, no lo conozco Y antes que el gallo cantara una nueva vez Él le negó tres veces Y dice que lleno de ahí Se fue y lloró amargamente y al final del libro de Juan vemos a un Cristo que lo levanta con amor. Un Cristo que dice: ¿Sabes qué, Pedro? ¿Me amas, Señor? Tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Y le pregunta tres veces. Y tres veces, a la tercera vez, él se apena y dice: Señor, tú lo sabes todo. ¿Cómo me preguntas eso? A mí tú sabes que te amo, pero te he fallado, Señor. Siete veces. Cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, cómo Pedro se levanta a varones judíos y empieza a hablar y a testificar de quién, de Jesús, este Jesús nazareno que habitó entre nosotros con muchas señales y prodigios y empieza a hablarles y a decirle que si no se arrepienten de lo que están haciendo, perecerán. Tanto que trajo convicción sobre ello que dijo ¿Qué haremos arrepentidos y bautices de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de qué? De sus pecados Hermanos, ese es un justo Muchas veces vemos a Pedro como el que fue débil Como el que simplemente no tuvo pelea Pero todos nosotros tenemos peleas en la vida Y peleas porque tenemos enemigos enemigos de la cruz de Cristo y enemigos que nos causan a nosotros ponernos en estrecho y muchas veces nosotros vamos a caer pero siete veces cae el justo y aún vuelve a levantarse por otro lado hermanos los impíos solamente caen una sola vez y no se levantan Una persona que quiere salir de su pecado Una persona que quiere salir de su De su horrenda vida O su horrenda forma de vivir En pecado Sabes que por más que quieras salir De tu pecado no podrás Porque el pecado Es más fuerte que tú Y la única forma De salir es a través de Cristo Dice en Proverbios capítulo 11 Versículo 21 Acompáñame ahí, por favor, por Dios, capítulo 11, versículo 21. Tarde o temprano, tarde o temprano el malo, ¿será que? Castigado. Déjame decirte que qué triste es que una persona coseche lo que está sembrando en su forma de vivir pecaminosamente. Y deseche las verdades de la palabra de Dios. Es importante si tú estás practicando el pecado, si tú vives como un impío y eres un impío que no tienes a Cristo en tu corazón. Déjame decirte que por más que tú desees salir del pecado, el pecado se va a enseñorear de ti y no te dejará libre. La única forma de quedar libre es a través de Jesucristo el capítulo 21 versículo 12 capítulo 21 versículo 12 del libro de proverbios por favor tenemos buen tiempo no porque no está lloviendo sino porque vamos bien con el tiempo capítulo 21 versículo número 12 ¿estás ahí? considera e hey justo, e hey hijo de Dios ¿Considera el justo la casa de quién? Hey, Si tú eres hijo de Dios, joven, mamá, papá, hermano, tú, si tú eres hijo de Dios, considera solamente, ponte a pensar y mira cómo está la vida de un impío. Muchos de ustedes ya han vivido un buen tiempo jóvenes. Y sabes cómo terminan y cómo viven aquellos que son impíos, aquellos que no tienen a Cristo que no conocen de Dios. Tú sabes cómo viven. Y es importante, mamá y papá, que puedas considerar, que puedas mirar la casa del impío. Hermanos, la casa del impío es un infierno. Podrá estar la, lo más lujoso, podrán tener todas las cosas, pero ¿sabes qué? Es un infierno. Estaba leyendo un libro acerca de cómo predicar en el siglo XXI y estaba preparándome más y conociendo más la forma y me dice, ¿sabes? Y estaba ahí, dice, para predicar tenemos que conocer las necesidades que hay en la gente. Dice, no es lo mismo predicar en un pueblo en un, en un pueblo pequeño donde haya necesidad, carencia de hambre, de zapatos, de ropa, de agua, de luz. Y, y no es la misma necesidad, es porque ahí la gente necesita y tiene necesidades de confiar en Dios que Dios va a proveer, que Dios va a proveer para sus necesidades. Pero es muy difícil que tú llegues a un lugar, a un suburbio muy alto donde haya casas hermosas, gente bien preparada, bien eh, 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 elocuente y que tienen profesiones muy altas, que tienen grandes casas, grandes uh, mansiones y que no, no carecen de nada. Todo lo tienen. Pero dice una cosa, si tú pudieras entender cuánta necesidad tienen esas personas de Cristo. Al parecer no tuvieran nada de necesidad. Tienen todo comprado. Tienen todo solucionado en la vida. Dice, pero tú, si tú supieras que la esposa no duerme con el esposo. Que los hijos ni siquiera pueden platicar con sus padres. Y darían cualquier cosa porque alguien les escuchara. Cuando tú observas. Y no observes por afuera, observa adentro, en la vida adentro, de en el corazón de la persona. Y vas a ver cómo una persona que es impía, una persona que ignora a Dios, vive una vida en infierno aquí sobre la faz de la tierra. Y es importante, joven, que te entiendas eso que las cosas externas realmente no están solucionando el alma de las personas. Aquellas cosas cool, aquellas cosas que hacen buenas y que se parecen que son muy buenas para relajarse y vivir la vida plena o una vida satisfactoria, no son nada comparadas con la vida que nos ofrece el Señor. Observa el justo y es importante justo que observes la casa del impío. ¿Cómo los impíos son qué? Trastornados, truncados por el mal. Qué triste es mirar la casa de un impío que aparentemente a la luz de una sociedad está viviendo una vida plena, pero dentro de sus corazones y sus almas están destruidos y huecos. En desesperación, sin razón de vivir, aunque tengan el mundo a sus pies. Es importante que mires al impío, aquel que es pecador, aquel que va en camino de pecado. Y aquí no hablamos del de estándar de una uh, 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 sociedad alta, media o baja. El impío aquí se mete en aquel que continuamente está practicando el pecado. ¿Sabes qué? Tarde o temprano. Dios va a hacer lo que es justo delante de ese pecador. Y como decimos en México, le va a ir como en feria. De todo va a tener. De todo va a tener. El capítulo 15, 24, versículo 15, 16, advierte que es en vano el intento del impío de destruir al justo. Y sus posesiones. Nunca lo vas a lograr. Si tú eres una persona impía. Que siempre quiere destruir. A aquel que hace lo que es correcto. Déjame decirte. Que no lo vas a lograr. Porque alguien. Más grande que tú. Está dentro. De él. Es importante impío. Que sepas que no lo vas a poder destruir. Es por esta causa, que la protección divina, que el justo puede recuperarse de los robos, de los ataques y de todas las maquinaciones que puede hacer un impío. Es importante, tu hermano, hermana, que confíes que Dios puede proveerte, que Dios puede sacarte, que Dios puede liberarte y ponerte el día de mañana. En una nueva etapa de tu vida. No importa el robo. No importa los ataques. No importa las instiga instigaciones. O las maquinaciones. Las sabladurías de un impío. Porque ¿sabes qué? De eso te puede librar el Señor. Te puede librar el Señor. Porque la persona. Esos impíos solamente tienen en su corazón hacer el mal. El capítulo 24, versículo 2, dice, porque su corazón piensa en robar, en iniquidad, hablar, hablan, ¿qué? Sus labios. No te importe tú, justo, tú, hijo de Dios. Deja que hablen, deja que roben, deja que hagan sus cosas y tramen sus malas cosas delante de ti para hacerte un mal. Dice el versículo número 8 del mismo capítulo, al que piensa hacer el mal, le llamarán, ¿qué? Hombre de malos, ¿qué? pensamientos, esa persona impía siempre está buscando hacer un mal, aquel que hace lo justo, aquel que es justo. Pero sabes qué, no te preocupes, porque si no se arrepiente, el justo finalmente subirá por las circunstancias que él ha hecho. En el capítulo 1, versículo número 18, capítulo 1, versículo número 18 de Proverbios, cuando tengas que un amén, pero ellos, ¿quiénes los impíos? ¿quiénes los que maquinan cosas malas? Pero ellos a su propia qué sangre ponen qué acechanzas. Hermana Yolanda quiere ayudarle. ¿Hay un lado, por favor? No, no, ahí, ahí. Ah, oh, sí, oh, ok. Pero ellos a su propia sangre, ¿por en qué? Asechanzas y a sus almas tienen qué? Wow, lazo. Una persona en pie, una persona que siempre está maquinando a ser malo, está poniendo a su propia vida. Y matando su propia vida y poniendo lazo a su propia alma. Dice el versículo 19, tales son que las sendas o el camino o la vida presente de todo el que es que dado a la codicia, la cual quita la vida de, ¿qué? de sus poseedores, aquellos que siempre están tramando mal, déjame decirte que van a terminar mal. Déjame terminar con este ejemplo. Acompáñame al libro de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseas, Amos, ya te pasaste, dale para atrás. Daniel capítulo 6, ¿estás ahí? Están cambiando. Déjame decirte que Daniel era un hombre justo. Era un hombre donde vemos a Dios sobrando, incluso en contra de sus propios enemigos. Un hombre justo es el que hace siempre lo que es correcto. Dice capítulo 6, versículo 4. Vemos que a Daniel fue puesto sobre todos los gobernadores. Él era el que estaban todos abajo y todos tenían envidia de él dice el versículo 3 pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y Rey pensó en ponerlo sobre todo ¿qué? el reino un hombre justo un hombre temeroso de Dios pero déjame decirte cómo los, las personas empiezan a maquinar empiezan a querer truncar y a, a querer aplazar y deshacer al justo esta entonces los gobernadores y sátapas buscaban qué ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado a su, al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era que fiel Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es cierto, si tú no estás con un vicio, si tú no estás haciendo cosas, sabes que aquel vicioso, aquel que no tolera que tú hagas lo correcto, te va a estar queriendo tumbar. Es importante, justo, es importante, joven, es importante, hermano, hermana, que tú que has decidido hacer lo que es correcto, sepas que hay personas que te quieren tumbar los injustos. Entonces dijeron estos injustos a que, aquellos hombres: no hallaremos contra él contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o un Hombre, fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de qué, de los leones. Lo que ellos estaban queriendo era que Daniel dejara de orar, dejara de pedirle a Dios. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no puede, pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Estos hombres fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No han, no has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces, Respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata que el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Estos hombres querían deshacerse de Daniel, estaban tramando y realmente lo estaban logrando poner esa ley sobre Daniel. Cuando el rey oyó, versículo 14, el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero él no podía abrogar su mismo edicto porque él sabía que Daniel no había hecho nada malo, pero sabía que estos hombres habían puesto eso y tramado eso para poder prender a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de media y de Persia que ningún edicto tú ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída la piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que él, el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, se acostó ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Toda esa noche el rey estaba ayunando y estaba pidiendo por Daniel. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso... Alfonso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieses daño, porque antes él fui hallado, inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Déjame decirte que aunque el impío trame en contra del justo, Dios le librará. Dios te puede librar. Si tú has puesto tu vida y tu confianza en Cristo, Dios te puede librar. No hacía el impío. No hacía el impío. Versículo 24. Tarde o temprano el impío recibirá su recompensa. Está poniendo asenchanzas sobre su propia vida. Él simplemente no habrá quien le levante. Daniel fue echado al foso de los leones y esa mañana fue sacado. Y esa misma mañana el rey dio orden. Dice el versículo 24. Y dio y el, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a quién? Aquellos impíos, aquellos que traman maldad contra el justo, aquellos que no detienen sus manos ni sus pies para derramar sangre inocente. Y dice, esos mismos hombres fueron echados en el foso de los leones. Esos mismos hombres fueron puestos en el mismo lugar donde Daniel había estado. Pero Daniel era justo y Daniel fue librado con mano poderosa, pero del impío, ¿quién lo podrá librar? Porque esos injustos fueron puestos ellos ahí, y no solamente ellos. Déjame decirte que una persona que no camina con Dios, una persona que no está haciendo las cosas bien, déjame decirte que sus hijos y sus mujeres, dice el versículo ahí, y aún dice que no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron, ¿qué?, todos sus huesos. Déjame decirte de que qué triste es que un impío no pueda percibirse de lo que le espera. Espero que si tú no tienes a Cristo en tu corazón en esta noche tú le aceptes. Pero qué bendición es ser una persona justificada. Qué bendición es que a pesar de la ignorancia, a pesar de las flaquezas de nuestra carne, nuestras debilidades, que caigamos en pecado. Pero Dios nos vuelve a levantar. Dios nos levanta. Y a pesar de que la gente impía, maquine contra nosotros y nos quiera destruir realmente no podrá hacerlo porque hay un Dios poderoso que vela por aquellos que son justos así que en esta noche hay solamente dos personajes en estos dos versículos del capítulo 24 versículo 15 oh impío oh impío y Dios te dice no aceches la tienda del justo no vayas tras aquel que hace lo correcto no le pongas acechanzas ni saques sus cámaras porque el versículo 16 al final dice mas los impíos caerán en el mal los impíos caerán en su propia red derramarán su propia sangre y no habrá quien les levante pero si tú eres un hijo de Dios y tú caminas y haces lo que es correcto, no temas venir al Señor aún cuando hayas caído o hayas resbalado en el pecado. Porque ¿sabes que Siete veces cae el justo, pero aún vuelve a levantarse y Dios le tiende su mano para poderlo levantar. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias Padre por lo bueno que es con nosotros en esta noche de abrir su palabra y poderla escuchar. Pedimos que usted la aplique a nuestro corazón. Usted conoce nuestras necesidades.